0: Dit zijn de boekentips uit de nieuwsbrief van de Boekencurator van 8 februari 2022, voorgelezen door mij, Corina Maduro. Wil je meer boekentips? Volg Boekencurator op Substack, Twitter en Instagram. Deze keer heb ik vier boekentips voor je. Twee boeken die ik zelf recent heb uitgelezen, een biografie en een bijzonder kort verhaal dat deze maand nieuw is in de boekwinkels verschijnt. De eerste boekentip is Kruispunt van Jonathan Franzen. Als iets goed voelt, is het dan ook goed om het te doen. We verplaatsen ons in deze roman in de verschillende leden van een doorsnee Amerikaans gezin in de jaren 70. Vader Russ is hulpprediker van een progressieve kerk. En hij wil zich bevrijden uit zijn liefdeloze huwelijk, zonder te weten dat zijn vrouw Marion met dezelfde gedachten speelt. Oudste zoon Clem worstelt op zijn beurt met zijn studie, vriendin en de vraag zich wel of niet aan te melden als soldaat en naar Vietnam te vertrekken. Zusje Becky, de populaire cheerleader op haar school, wordt voor het eerst verliefd. En dan hebben we nog broertje Perry Hij is het beu om als drugsdealer het geld bijeen te sprokkelen om zijn eigen verslaving te kunnen betalen. Intussen speelt de jeugdclub van de kerk, Crossroads, een cruciale rol in alle gebeurtenissen. Kruispunt is het eerste boek dat ik lees van Jonathan Franson. Ik wilde er eerder niet zo aan geloven, maar na alle jubelende recensies uh, voor dit boek ben ik toch nieuwsgierig geworden en het gaan lezen. Misschien heb jij al wel eerder iets van hem gelezen, want um, De Correcties is um, ja, al wel flink wat jaren oud, maar was destijds ook een enorme bestseller. Jonathan Franzen is echt uh, een van de great American novelists. En um, ik moet zeggen, ik kon er, um, in het begin moest ik er een beetje in komen in het verhaal, Maar al snel was ik zo gegrepen door de personages en kon ik eigenlijk uh, niet meer stoppen. En was het ook heel spannend, omdat je al snel aanvoelt dat alles gaat escaleren. Alleen hoe erg en wanneer en op wat voor manier, ja, dat uh, dat is dan de vraag. En wat bijzonder is aan dit boek, is elk hoofdstuk wordt vanuit een ander familielid verteld... En jij als lezer weet daardoor heel veel over de innerlijke belevingswereld... en de motivaties die mensen hebben, de geheimen die ze hebben. En ja, je komt er steeds meer achter dat als er bijvoorbeeld twee familieleden... met elkaar in gesprek zijn, bijvoorbeeld de een een bepaalde opmerking maakt... en jij weet waar die opmerking vandaan komt en hoe diep dat eigenlijk zit... Maar tegelijkertijd weet je ook dat die opmerking totaal niet goed of op een hele andere manier wordt geïnterpreteerd door het andere familielid. Um, dus de vraag is ook heel erg, ja, hoe goed kun je elkaar eigenlijk kennen? En um, misschien klinkt dat wat abstract, um, maar ja, dan moet je het dus vooral gaan lezen, zou ik zeggen. Wat ik wel heel erg leuk vind is om een klein stukje voor te lezen... Dit um, is op pagina 35, dus het is echt nog helemaal aan het begin van het boek. En dit is een hoofdstuk waarin de um, uh, drugsverslaafde uh, highschooler Perry uh, aan het woord is. En Perry is ook echt um, ontzettend slim. En uh, ook misschien ja, wellicht een van de redenen waarom je ook die drugsproblematiek heeft... Moeilijk zijn draai vinden, maar hij is wel op zoek naar um, zijn leven verbeteren. He, zo, hij is het beu die, dat drugstealer zijn. Hij is wel echt op zoek naar iets. En wat hij doet is dat hij dus dan toch maar een keertje naar een bijeenkomst van die jeugdvereniging uh, Crossroads gaat. En het is weliswaar een christelijke organisatie, maar het is heel populair. Um, en um, ze zijn misschien nog wel meer met elkaar, met muziek bezig, dan met de Bijbel. En heel veel jongeren hebben daar wel wat aan, dus Perry gaat het toch proberen. Nou is hij toch na de eerste bijeenkomst wel erg onder de indruk en hij besluit weer te gaan. Alleen, hij drinkt behoorlijk veel gin in zijn eentje voordat hij naar de tweede bijeenkomst gaat. En als hij daar aankomt, ja, heeft de leiding dat toch echt wel door, want hij is een beetje dronken. Uh, dus dat is wat je moet weten. En dan ga ik nu dat stukje voorlezen. Wil je erover praten? Wil je onderdeel zijn van deze groep? Daar was Perry nog niet uit. Maar het was ontegenzeggelijk aangenaam om de volle aandacht te hebben van de besnorde leider over wie zijn vrienden met zoveel bewondering spraken. En om eindelijk eens een openhartig gesprek te hebben met een volwassene. Ja zei hij heel graag. Ambrose nam hem mee terug naar de rokerige ruimte en onderbrak daar het vaste programma voor een van de plenaire confrontaties, die het kloppende hart vormden van de Crossroads-praktijk. Ambrose stelde de kwestie aan de orde van alcoholgebruik, respect voor je naasten en respect voor jezelf. Jongeren die Perry amper kenden spraken hem toe alsof ze al jaren op vertrouwde voet met hem stonden. David Goya vertelde hem dat hij een fantastische gozer was, maar dat hij, David, zich wel eens bezorgd afvroeg of Perry al die alcohol en drugs gebruikte om zijn ware emoties te ontlopen. Keith en Bobby zongen min of meer hetzelfde liedje, Het ging maar door. Hoewel Perry in tal van opzichten nog nooit zoiets verschrikkelijks had meegemaakt, was hij ook verrukt door de omvang en diepte van de aandacht die hij als nieuwkomer kreeg. En dat alleen maar omdat hij gin had gedronken. Toen hij tenslotte in tranen uitbarstte en huilde van oprechte schaamte reageerde de groep met een soort extase van betrokkenheid. De mentoren prezen hem om zijn moed. Meisjes kroop op handen en knieën naar hem toe voor een knuffel of een ei over de bol. Het was een stoomcursus in de basis-economie van Crossroads. Openlijk vertoon van emotie werd beloond met massale goedkeuring. Om zo bevestigd, gekoesterd en gestreeld te worden door een zaal vol gelijken, de meeste ouder dan hij en de meeste meisjes aantrekkelijk, Perry vond het uitermate aangenaam. Perry wilde meer van deze drug. Toen de de groep de trap naar de aula afdaalde voor de activiteiten van de zondag, hield Ambrose hem achter, sloeg zijn arm om zijn nek en nam hem in een houtgreep die liefhebbend moest overkomen. Goed gedaan, daarnet, zei hij, toen hij weer losliet. Ik was bang dat ik een afstraffing ging krijgen. Oh, vond je het geen afstraffing? Ze gaven je er behoorlijk van langs. Ja, nou, ik voel me inderdaad wel een beetje gemangeld. Maar uh, nog iets anders, zei Ambrose, hij liet zijn stem dalen. Ik weet niet of jij het eigenlijk wel weet, maar je vader heeft de groep destijds op een niet zo prettige manier verlaten. Ik voel me daar nog steeds ...bezwaard om, maar ik zou niet weten wat ik daar nog aan zou kunnen doen. En luister, als je wilt blijven, dan moet ik wel van je horen dat je vader het hiermee eens is. Nou, als dat geen cliffhanger is, mensen. Kruispunten. Ik zou hem uh, zeker gaan lezen. Hij is ook als luisterboek uh, beschikbaar, maar het is een vrij dik boek. Dus als luisterboek is het echt iets van 25 uur. Dat vond ik wel heel erg lang. Ik vond het fijn, dit boek vond ik fijn om echt op papier te lezen, moet ik zeggen. Het volgende boek, uh, tweede boekentip, is Raamsleutel van Robert Wellagen. En die heb ik dus geluisterd. De waarheid verzin je niet. Uh, Daar moest ik een beetje aan denken toen ik dit meeslepende verhaal luisterde. Heel minutieus ontvouwt zich een heel universum rondom gebeurtenis, want in het boek gebeurt namelijk iets wat zowel onwaarschijnlijk is als tegelijkertijd heel geloofwaardig. Het leven van de hoofdpersoon, schrijver Carlijn, komt plotseling tot stilstand wanneer ze op één dag Hanna ontmoet, een vrouw voor wie ze direct gevoelens krijgt, maar ook haar vriend verliest bij een verkeersongeluk. Wie vindt ze terug? als ze de dag erna wakker wordt, zichzelf of een ander. Het lukt Carlijn niet om te rouwen. Haar uitgever hoopt dat ze haar verhaal vertelt, maar ze zwijgt. Wanneer wanneer ze Hanna steeds meer gaat zien als een medeplichtige, wordt het tijd om hun verhaal te herschrijven. Ja, en hoe. Ook dat vond ik uh, fascinerend beschreven in dit boek. Echt een tip. Ga lezen. Raamsleutel van Robert Weelagen. De volgende tip, tip nummer drie, is een biografie. Die ik eerder um, heb getipt in het papieren decembernummer van Flow Magazine. En uh, het boek is nu eindelijk in de winkels uh, verschenen. En het is werkelijk prachtig vormgegeven. En het staat vol met foto's waar ik maar naar kan blijven kijken. Het gaat om um, de biografie Leven in de Verbeelding. Uh, gaat over Hella S. Haze en deze biografie is geschreven door Aleid Truijens. Ja, het is echt een diepgravend uh, werk geworden. Het lijkt me heel erg interessant. Tegelijkertijd denk ik ook: oh, moet ik niet gewoon ook een boek van Hella Hazen gaan lezen? Ik heb ooit voor de lijst Oerug um, gelezen. En ik herinner me ook nog wel dat ik dat ook heel mooi vond. En wel indruk maakte. Maar ik heb eigenlijk niet um, meer nog gelezen van Helle Hazen. Dus um, ja, dat wordt wel een voornemen om daar komend jaar verandering in te brengen. Um, de recensies over deze biografie um, zijn er meerdere hele uitgebreide verschenen. En ik uh, lees graag... Een klein fragmentje voor uit eentje die in de Groene Amsterdammer staat van deze week. Het keurige getrouwde imago dat ze bij de overwegend mannelijke critici in het begin van haar carrière had, zette zich voort toen het opleiende feminisme zich in de loop van de jaren zeventig ook op de literatuur ging richten. Wat natuurlijk niet hielp was dat hazen individualistisch als ze was met haar aangeboren neiging tot afzijdigheid, afstand hield tot het feminisme. Wat moet ik in godsnaam doen om dat brave imago van me af te schudden, zou ze later verzuchten. Iemand die mij maar een beetje kent, zal nooit of ten nimmer zeggen dat ik braaf ben. Ik zeg wel, lees mijn werk. Maar dat deden de feministen van de tweede golf lange tijd niet... Ze lazen ook niet de vele prachtige essays die Haase schreef over het werk van schrijfsters. Ja, dat zegt wel iets over over deze biografie. Het gaat dus uh, niet per se heel erg over uh, het oeuvre, maar meer over de persoon die zij was. En uh, ja, dit fragmentje wekt zeker mijn interesse. Dus uh, ik ga er binnenkort in beginnen. De vierde tip, uh, en ook gelijk de laatste tip die ik jullie deze keer wil geven, is een boek dat half februari in de boekwinkels verkrijgbaar is, maar alleen in het Engels, vooralsnog. Het gaat om recitative van Nobelprijswinnaar Toni Morrison. Recitative is het enige korte verhaal dat ze ooit heeft geschreven, en het komt nu voor het eerst uit in een op zichzelf staande publicatie, waar een, een introductie aan is toegevoegd van Zady Smith. En ja, ik wil het wel heel erg graag lezen. Een heel kort uh, fragment uh, wat ik over dit boek vond op een Engelstalige website. Marson described recitative as a story which will keep readers thinking and discussing for years to come, as an experiment in the removal of all racial codes from a narrative about two characters of different races for whom racial identity is crucial. We know that one is white and one is black, but which is which? Ik lees veel jubelende reacties. Het schijnt echt als een soort een interessante puzzel te lezen. Een prachtig scherp verwoord. Het gaat dus over twee meisjes die met elkaar in gesprek zijn. En de ene is wit en de ander is zwart. Maar je weet als lezer niet wie wie is. En uh, ja dat schijnt heel veel te doen. Uh, of eigenlijk, ze zeggen vaak in de literatuur... Of een beroemde schrijverstip is show, don't tell. Dus ga niet dingen uitleggen, maar um, ja, laat het zien. En ik denk dat dat um, in, in dit korte verhaal uh, heel erg goed gebeurt. Dus je kunt inderdaad uitleggen hoe discriminatie werkt. Of je kunt het op deze speelse, literaire manier uh, laten zien. Ik ben ontzettend benieuwd. En ja, het is van Tony Morrison. Het moet gewoon ontzettend goed zijn. Dat was het dus voor deze keer. Vier boekentips. Ik hoop uh, dat ik jullie uh, geprikkeld heb om uh, een van deze boeken te gaan lezen. Of om überhaupt gewoon lekker te gaan lezen. En uh, de volgende keer weer meer. Dankjewel voor het luisteren.